0: Eu sou Tânia Barros, seja bem-vindo a mais uma história no canal Loucos por Biografias. E se você é novo por aqui, convido você a conhecer as mais de 250 histórias que já existem no canal e a se inscrever para conhecer as próximas também. Juntos vamos conhecer um pouco da vida e da obra dos grandes estadistas, cientistas, inventores, escritores, artistas, filósofos, enfim, as melhores pessoas que passaram pela terra e muitas dedicaram a sua vida para que a nossa vida fosse melhor hoje. Agora vamos lá, senta que lá vem história. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra do cientista e estadista brasileiro José Bonifácio de Andrada e Silva, o patriarca da independência do Brasil. Bonifácio era um homem pequeno, pálido, mas impressionava por seu vasto conhecimento em várias áreas. Falava fluentemente seis idiomas, entendia outros cinco. Foi vice-presidente da província de São Paulo, ministro do príncipe regente Dom Pedro e claro, se tornou muito conhecido por sua excepcional atuação política no processo da independência do Brasil de Portugal, ao lado da princesa Leopoldina. Na Europa lutou contra as tropas de Napoleão Bonaparte e foi muito respeitado como um excelente naturalista, especialmente em mineralogia, ao descobrir e descrever quatro elementos, incluindo a petalita, que mais tarde permitiria a descoberta do elemento lítio. Bonifácio sonhava com um Brasil moderno, progressista e educado e defendia a criação de instituições de ensino superior, laboratórios de pesquisa e bibliotecas para promover o progresso científico e cultural do nosso país. Ele não usava mão de obra escrava e defendia a abolição gradual da escravidão no Brasil, além da reforma agrária, inclusão dos índios à sociedade e a miscigenação do povo brasileiro. Mais um brasileiro que vale a pena, conhecemos a história. José Bonifácio de Andrada e Silva nasceu em Santos, litoral do São Paulo, no dia 13 de junho de 1763. Filho do advogado e juiz Bonifácio José Ribeiro de Andrada, conhecido como Coronel Bonifácio, com sua prima Maria Bárbara da Silva. Bonifácio era o segundo dos dez filhos do casal. Seu irmão mais velho, Patrício, tornou-se padre. Depois veio José Bonifácio, que ao nascer chamava-se José Antônio. Mas não se sabe que seus pais mudaram seu nome para José Bonifácio. Sua família paterna era composta por médicos, padres e coronéis, e a família de sua mãe era a segunda maior fortuna da cidade. Sua mãe, Dona Bárbara, era conhecida em Santos como a mãe da pobreza, por sempre ajudar aos pobres e enfermos. Aos 14 anos, terminou seus estudos preliminares, mas em Santos, que na época era pouco mais que uma vila, não era possível ir além do ensino primário. Então, Bonifácio foi levado para São Paulo, onde estudou nos cursos abertos do Frei Antônio Manuel da Ressurreição. Esse era o ensino preparatório para os brasileiros com algum recurso, se preparar para ingressarem na Universidade de Coimbra em Portugal, porque ainda não havia universidades no Brasil. As primeiras faculdades foram criadas após a transferência da coroa portuguesa para o Brasil em 1808. Aos 21 anos, Bonifácio iniciou seus estudos jurídicos na Universidade de Coimbra, se formou aos 25 mas continuou seus estudos em matemática e filosofia natural. Além dos cursos que fez, lia sobre os filósofos como Rousseau, Voltaire, Descartes, Montesquieu e físicos como Isaac Newton e ainda escrevia poesias. Seus versos apelavam para as promessas da independência recém-proclamada dos Estados Unidos. Em 1789, José Bonifácio foi convidado pelo Duque de Lafões, primo da rainha de Portugal, Dona Maria I, mãe de Dom João VI, para fazer parte da Academia de Ciências. Seu primeiro trabalho foi Memórias sobre a Pesca das Baleias e Extração de Seu Azeite. Nessa obra ele defendeu que o benefício econômico trazido pelo uso do azeite da baleia era muito pequeno perto dos estragos que a caça à baleia trazia ao meio ambiente. As baleias procriam apenas a cada dois anos e têm apenas um filhotinho. Então se essa caça continuasse esse animal maravilhoso seria extinto do planeta. Em 1790 Bonifácio casou-se com Narcisa Emília Oleari de origem irlandesa com quem teve duas filhas, Carlota Emília e Gabriela Frederica. Assim como todas as famílias nobres, europeias e da elite brasileira, os Andradas arranjavam os casamentos dentro da própria família para que o dinheiro e o poder continuassem na família. Então, anos mais tarde, Gabriela Frederica casou-se com o irmão do seu pai, seu tio Martim Francisco. Nesse mesmo ano, com a queda da produção das minas de ouro e diamante no Brasil e a revolução industrial, a exploração de minas de ferro e carvão estava no auge. José Bonifácio foi escolhido pela coroa portuguesa para fazer uma excursão científica pela Europa, com o objetivo de adquirir conhecimentos em mineralogia, filosofia e história natural. Bonifácio deixou sua esposa grávida e partiu em viagem. Chegou a Paris no início da Revolução Francesa e teve a oportunidade de observar como as ideias iluministas estavam acontecendo. Em Paris, estudou mineralogia e química e teve a oportunidade de estudar como cientista de renome, como o químico Antoine Lavoisier, autor da famosa frase, Na natureza nada se cria. Nada se perde, tudo se transforma. E na Itália, ouviu lições do físico químico Alessandro Volta. E na Suécia, conheceu as coleções de Torben Bergman, criador das classificações químicas dos minerais. José Bonifácio estudou e tornou-se membro da academia científica em vários países, como a Saxônia, Noruega, mas foi na Suécia que sua carreira de mineralogista brilhou. Ele descobriu e descreveu quatro novas espécies minerais, a petalita, o espodumênio, a escapolita e a criolita, sendo que a petalita possibilitou a descoberta do elemento lítio. Em 1868, o mineralogista estudinense James Taylor nomeou uma granada de ferro e calce como Andradita, em homenagem ao sobrenome de José Bonifácio, Andrada. José Bonifácio era um homem extremamente inteligente e culto mas além de estudar adorava sair para dançar e tinha seus casinhos fora do casamento. Num desses casinhos ele engravidou uma moça e em 1800 nasceu uma garotinha. Bonifácio que era um excelente pai e adorava crianças não teve dúvidas, levou sua filha bastarda para ser criada por sua esposa junto com suas duas outras filhas. Pela bondade da esposa de aceitar criar a menina como filha, Bonifácio deu à criança o nome da esposa. Narcisa. Em 1801 é criada especialmente para ele a Cátedra de Metalurgia na Universidade de Coimbra para que ele pudesse ensinar o que aprendeu nesses anos estudando pela Europa, mas com uma cláusula obrigando-o a permanecer ali, dando aulas por pelo menos seis anos. Foi nomeado Intendente-Geral de Minas e se tornou responsável pelas minas de carvão e de ferro. Por decreto se tornou diretor da Casa da Moeda de Lisboa e incumbido de remodelar o estabelecimento, mas não conseguiu fazer muita coisa, porque teve que enfrentar a rotina portuguesa, que era muito resistente às mudanças. Com a invasão de Portugal pelas tropas de Napoleão e a ida de Dom João VI com a Família Real para o Brasil, José Bonifácio lutou contra as tropas de Napoleão, chegando ao posto de Tenente-Coronel. Quando as tropas de Napoleão deixaram Portugal, José Bonifácio entrou para a maçonaria. As organizações maçônicas pregam a liberdade dos indivíduos e de seus grupos, sejam eles instituições ou nações, e defendem a igualdade de direitos e deveres sem distinção de religião, etnia ou nacionalidade. Apesar disso, a maioria das entidades maçônicas não aceita que mulheres ingressem na ordem. Enquanto no Brasil, acontecia uma das maiores e importantes revoluções brasileiras, a Revolução Pernambucana de 1817. Com a transferência da coroa portuguesa para o Brasil, houve aumento nos impostos, gastos exagerados pela corte e a ocupação de cargos políticos no Brasil, dada apenas para os portugueses e não aos brasileiros. O estado que mais se revoltou com essa situação foi Pernambuco. O objetivo da revolução era tornar o Brasil independente de Portugal e implantar a república. Antônio Carlos, irmão de Bonifácio, estava envolvido e acabou sendo preso pelas tropas portuguesas que puseram fim à revolução. Em 1819, aos 35 anos, vivendo na Europa, já com 56 anos, Bonifácio se aposentou e retornou ao Brasil, disposto a ter uma velhice tranquila em sua casa na ilha de Paquetá. Sua filha mais velha, Carlota Emília, continuou em Portugal, porque já estava casada com o comendador Alexandre Antônio Vandelli. Anos mais tarde os Vandelli vieram morar no Brasil e deles descendem as famílias Vieira Souto e Oliveira Coutinho do Rio de Janeiro. Assim que José Bonifácio chegou ao Brasil foi visitar o rei Dom João VI no Rio de Janeiro e Dom João VI, mais que depressa, sabendo de sua capacidade, tentou colocá-lo como membro do conselho, mas José Bonifácio escapou e partiu para São Paulo, onde seu irmão Martim Francisco trabalhava para a capitania de São Paulo como diretor de Matas e Minas e Bonifácio viajou com seu irmão por cinco semanas para avaliar as minas e as matas da região. Nessa viagem Bonifácio percebeu que mesmo após 35 anos alguns dos velhos pecados do Brasil continuavam. O principal deles a seus olhos era a escravidão e criou um extenso programa que mais tarde apresentou na Assembleia Constituinte. No ano seguinte a sua chegada na Europa eclodiu a Revolta Liberal do Porto, que teve repercussões tanto na história de Portugal quanto na história do Brasil. Insatisfeitos com a permanência da corte portuguesa no Brasil, a população da cidade do Porto iniciou uma revolta, exigindo a volta imediata de Dom João VI e da corte para Portugal. Sem outra alternativa, em abril de 1821, Dom João VI embarcou para Portugal, levando com ele quatro mil pessoas e os 50 milhões de réis que havia nos cofres do Banco do Brasil. Mas antes de deixar o Brasil, através de decreto, atribuiu ao seu filho mais velho, Dom João de 21 anos, a regência do Brasil. Como o início da regência de Dom Pedro nas capitanias, que depois veio a virar províncias e depois estados, vão se formar juntas provisórias de governo. José Bonifácio é convidado a assumir como vice-presidente a Junta de São Paulo. Seu irmão, Martim Francisco, também vai participar da Capitania de São Paulo. Seu outro irmão, Antônio Carlos, que já havia saído da prisão, foi eleito para as Cortes Constitucionais Portuguesas, representando o Brasil em Lisboa, nas Assembleias Constituintes que haviam se formado após a chegada de Dom João VI. Ao saberem que Dom João VI tinha deixado Dom Pedro como príncipe regente, e as cortes portuguesas ficaram furiosas. Elas queriam que a coroa portuguesa voltasse para Portugal e o Brasil voltasse a ser colônia. E fizeram tudo para Dom Pedro voltar. Mandaram várias cartas exigindo que ele voltasse, até que em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro recebeu um abaixo-assinado com 8 mil assinaturas de pessoas que pediam para ele permanecer no Brasil. Cedendo as pressões populares, o príncipe regente decidiu contrariar as ordens da corte portuguesa e permanecer no Brasil, pronunciando a frase que marcou o dia do fico, como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. A capitania de São Paulo, liderada por José Bonifácio, vai para o Rio de Janeiro dar apoio ao príncipe regente. Dom Pedro nomeia José Bonifácio como ministro do reino e de estrangeiros, e Bonifácio se torna o primeiro brasileiro a ter um ministério no governo, que até então era dado apenas a portugueses. José Bonifácio tinha uma relação muito próxima com Dom Pedro e a princesa Leopoldina, que via em Bonifácio a figura de um pai e admirava sua cultura. Com ele, ela podia falar em alemão sobre botânica, uma de suas paixões. A irmã caçula de Bonifácio, Maria Flora, tornou-se camareira-mor da princesa Leopoldina. Com suas ideias liberais, Bonifácio conseguiu ajudar nosso país, primeiro a obter a independência econômica e depois a independência política e, claro, José Bonifácio com a princesa Leopoldina foram peças decisivas para que se desse a nossa independência. A maçonaria também era a favor da independência do Brasil de Portugal. Bonifácio, como ministro dos negócios estrangeiros, ordena que as leis vindas de Portugal passem primeiro pelo príncipe regente, e só se o príncipe Dom Pedro ordenasse é que elas deveriam ser executadas no Brasil. Ele também consegue entrar em contato com os britânicos e firmar um acordo para que seus navios aportassem no Brasil sem terem que passar pela autorização em Portugal. Na verdade, a ideia de Bonifácio não era romper vínculos com Portugal, mas que as duas nações pudessem ficar unidas pela coroa de Dom João VI, com Dom Pedro governando o Brasil e Dom João VI governando Portugal com o Brasil mantendo a autonomia conquistada quando a coroa portuguesa estava aqui. Mas uma parte da maçonaria era contrária a essa ideia e queria romper definitivamente com Portugal. Essa divergência de opinião entre o que José Bonifácio queria e que os maçons como Gonçalves Ledo e José Clemente Pereira e outros maçons queriam fez com que José Bonifácio criasse o apostolado dos cavaleiros da terra de Santa Cruz, uma sociedade com os ideais da maçonaria, mas independente dela colocando Dom Pedro como arconte rei. Enquanto isso, em São Paulo estourou uma revolta, onde parte da população não aceitava responder ao príncipe regente e a outra sim. O irmão de José Bonifácio, Martim Francisco, que trabalhava na capitania de São Paulo, foi preso e mandado para o Rio de Janeiro. No Rio, Dom Pedro libertou Martim Francisco e o nomeou secretário das finanças do reino. Para acalmar a revolta de São Paulo em agosto de 1822, Dom Pedro nomeou sua esposa, Leopoldina da Áustria, princesa regente interina do Brasil e partiu em comitiva para São Paulo. Enquanto Dom Pedro estava viajando, chegou um ultimato de Portugal, dizendo que se Dom Pedro não retornasse a Portugal, ele seria rebaixado a mero delegado das cortes, e todos que estivessem a favor dele principalmente José Bonifácio, seriam presos. Após receber esse último a princesa Leopoldina, na condição de chefe de Estado, convocou o Conselho de Estado do Rio de Janeiro e assinou um decreto declarando o Brasil oficialmente separado de Portugal. Como ministro da regência foi José Bonifácio quem redigiu o famoso Grito da Independência, documento oficial assinado pela Imperatriz Leopoldina que proclamou a independência do Brasil. Em seguida o documento foi enviado a Dom Pedro com uma carta explicando a situação. O coitado do mensageiro andou 500 quilômetros a cavalo em apenas cinco dias, até encontrar Dom Pedro parado com sua comitiva aos margens do rio Ipiranga porque estava com uma baita dor de barriga. Ao saber que fora rebaixado a mero delegado das cortes, o imperador ficou furioso e ali mesmo, às margens do Rio Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I reiterou o documento que torna o Brasil independente de Portugal. Uma nova nação nascia e era preciso estruturar as leis da República Brasileira. A diferença de opinião na forma como essa nova nação deveria ser estruturada, fez um rompimento entre os Andradas e os maçons. Como Bonifácio era o poderoso, a maçonaria foi fechada e os maçons exilados. Inicialmente, Dom Pedro ficou ao lado de José Bonifácio, mas em 1823, Dom Pedro caiu a cavalo e justamente quando os deputados que tinham sido eleitos para formar a primeira Assembleia Constituinte da República Brasileira chegavam ao Rio de Janeiro. E enquanto Dom Pedro esteve acamado, muitos inimigos políticos de Bonifácio foram visitar Dom Pedro e passaram a influenciá-lo contra José Bonifácio. A primeira Assembleia Nacional Constituinte iniciou seus trabalhos no Rio de Janeiro em maio de 1823. José Bonifácio, juntamente com seus irmãos Martim Francisco e Antônio Carlos, tinham sido eleitos como deputados da Constituinte. Bonifácio apresentou um projeto de lei que desagradou os fazendeiros, donos de escravo. Seu projeto tinha como principais objetivos acabar com o tráfico negreiro, acabar com os castigos físicos, facilitar as condições de compra de alforria para os escravizados, conceder pequenas faixas de terra para que os ex-escravizados pudessem produzir e prosperar, a incorporação do índio à sociedade, o povoamento do sertão brasileiro, a construção de uma capitania no interior do país, e a miscigenação do povo brasileiro, porque ele achava que uma raça ou classe não poderia achar desculpas para se sentir superior à outra e dava o exemplo, ele não usava mão de obra escrava em suas terras, ele contratava pessoas livres para trabalhar para ele. Outra coisa que ele colocou em seu projeto e a polêmica até hoje é a reforma agrária e a preservação das nossas florestas. Dom Pedro não aceitou e demitiu José Bonifácio e seu irmão Martim Francisco da Assembleia Constituinte. O único dos Andradas que continuou na Assembleia foi Antônio Carlos, que ficou responsável por apresentar o projeto final da Constituinte. José Bonifácio e Martim Francisco criaram o jornal O Tamoio, que fazia oposição ao governo de Dom Pedro e a tudo que viesse de Portugal. Mas Dom Pedro não aceitou o texto do projeto final da Constituição, ele queria mais poderes e também estava descontente com as brigas entre os constituintes. Então dissolveu a assembleia e promulgou a primeira constituição brasileira como ato arbitrário. Vários deputados foram presos e exilados, entre eles os três irmãos Andrada. No navio o medo de todos era que eles estivessem sendo levados para Portugal porque eles sabiam que ali acabariam sendo presos e mortos por conspiração contra o rei. Mas o navio aportou na França. Em 1824, Dom Pedro inocentou os Andrada das acusações, mas não permitiu que eles retornassem ao Brasil. Do exílio, José Bonifácio escrevia aos amigos lamentando a atitude de do Dom Pedro e culpando em parte sua amante Domitila de Castro. Domitila e José Bonifácio se odiavam. Além da família Castro de Domitila ser rival na política dos Andrada, Bonifácio era muito amigo de Dona Leopoldina e via o quanto a exposição pública desse romance humilhava e entristecia a imperatriz. Domitila não tinha nada a ver com Santos. Santos era o berço dos Andrada. E Dom Pedro, após a briga, criou o título inicialmente de Viscondessa e depois de Marquesa de Santos para Domitila, para provocar Bonifácio. Só em 1829 foi permitido que José Bonifácio retornasse do exílio. Infelizmente, Dona Narcisa morreu durante a viagem de navio. Chegando ao Brasil, Bonifácio foi cumprimentar o imperador, que o tratou como amigo. A imperatriz Leopoldina já havia morrido há três anos e Dom Pedro lhe apresentou sua nova esposa, Dona Amélia. Dom Pedro vinha fazendo uma péssima administração, sempre gastava mais do que arrecadava e houve muitas revoltas no Brasil. Para piorar, com a morte de Dom João VI, Dom Pedro decidiu contrariar a constituição brasileira que ele mesmo havia promulgado e assumir como herdeiro do trono português. A situação ficou insustentável em 1831, quando durante uma viagem de Dom Pedro a Minas Gerais, espalhou-se um boato de que o imperador planejava dissolver o congresso novamente. Quando o imperador retornou para o Rio de Janeiro, os ânimos estavam tão acirrados que uma briga generalizada entre os defensores do imperador e seus opositores iniciou-se e estendeu-se por dias. Dom Pedro foi obrigado a abdicar do trono brasileiro em 1831, em favor do seu filho, Pedro de Alcântara, de apenas cinco anos, o futuro imperador Dom Pedro II. E nomeou José Bonifácio como tutor, porque além dele se dar muito bem com as crianças, era a pessoa mais culta que ele conhecia. Dom Pedro também deixou duas princesinhas ao cuidado de Bonifácio, porque o futuro imperador Dom Pedro II era uma criança muito doente. E no caso dele morrer, teria as duas princesas como sucessoras ao trono. Só que, além de muito culto, José Bonifácio era muito autoritário e queria que tudo fosse feito a seu modo. A corte queria que as crianças ficassem no Paço Imperial para que todos pudessem vê-las. Já José Bonifácio achava que o Rio de Janeiro era muito insalubre no verão e, desobedecendo a corte, levou-as para viver no Palácio de São Cristóvão. Ele também enviava poucas informações do desenvolvimento das crianças a Dom Pedro em Portugal. Uma das notícias mais tristes que ele teve que enviar foi a morte da princesinha Paula Mariana. Com seu temperamento difícil, Bonifácio acabou arranjando briga com a preceptora das crianças na corte, Mariana Carlota Magalhães Coutinho. Ele a demitiu e colocou em seu lugar uma pessoa de sua confiança. Só que Mariana era muito influente na corte e se uniu a outras pessoas que também não gostavam de Bonifácio e passaram a conspirar para tirá-lo. Chegaram a ser criados jornais para falar mentiras sobre Bonifácio, para que a população ficasse contra ele. Entre essas mentiras surgiu uma meia-verdade. Foi dito que José Bonifácio estava pretendendo trazer Dom Pedro de volta para o Brasil para que ele assumisse a regência novamente. Essa conversa tinha existido entre Dom Pedro e Antônio Carlos Andrada, quando esteve na Europa. Mas só uma conversa, nada mais. Por causa dessa fofoca nos jornais, Bonifácio perdeu o apoio que ainda tinha no Senado e foi suspenso de suas funções de tutor dos príncipes por seu adversário político, Diogo Feijó, um dos fundadores do Partido Liberal. Mas ele se recusou a cumprir, dizendo que quem o tinha nomeado tutor dos príncipes foi Dom Pedro e só ele poderia destituí-lo do cargo. Foi preciso uma intervenção militar para que ele deixasse o palácio, indo direto morar em sua casa na ilha de Paquetá. Pouco antes de falecer, ele se mudou para Niterói, falecendo no dia 6 de abril de 1835 aos 75 anos. O corpo de José Bonifácio e de seus irmãos Martim Francisco, Antônio Carlos e de seu irmão padre Patrício estão sepultados no Panteão dos Andradas na cidade de Santos, litoral paulistano. Além da casa de Paquetá, Bonifácio não deixou outros bens, mas deixou uma vasta biblioteca com 6 mil volumes em vários idiomas, sendo a coleção de química e de mineração a mais extensa e rica em autores suecos e alemães. José Bonifácio está inscrito no livro dos Heróis Brasileiros. Por seu papel decisivo na independência do Brasil, em 2008 foi declarado oficialmente patrono da independência do Brasil. Seu compromisso com a educação, a ciência, o progresso do Brasil são lembrados e celebrados até hoje. E essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou, deixe seu joinha, faça seu comentário, conheça as outras histórias do canal e compartilhe com seus amigos. Agora eu quero agradecer aos apoiadores do canal no Catarse, Priscila Figueiredo, Leandro Figueiredo, Maristela Olson, Silvio Dionísio, Professor Carlovan Porto e Almir Feitosa. Muito obrigada pessoal, vocês fazem meu trabalho valer a pena. Obrigada também a todos que estão dando like, compartilhando, comentando nos vídeos, isso é muito gostoso. O canal Loucos por Biografias traz novas histórias toda semana, aos sábados às 14 horas. Até a próxima história.